0: Economía, inversiones y ABC Carinal presentan Economía al oído. Nosotros le invitamos a don Carlos Carballo, él es, como decía, presidente de la Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas, porque hay un tema que queremos abordar, Alfredo, sobre lo que vino y lo que sacó esta pandemia, aceleró, por llamarlo de alguna manera, y es sobre la digitalización y todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Porque si bien estábamos en un proceso justamente de, de esto de implementar tecnología en los sistemas financieros, en la banca digital, como se le denomina, la pandemia, la necesidad obligó a acelerar eh, esta etapa. Pero me gustaría, si es que tenemos algunos datos a nivel internacional, para que la gente pueda ir ya interiorizándose del tema. Yo investigué. ¿Ah, sí? Sí, totalmente.
1: Yo, yo, la
0: pandemia, pero déjame a compartir este dato. La pandemia hizo que se abrieran en un 60% nuevas cuentas en el sistema financiero en Latinoamérica. Mira. Y aceleró 24 meses este proceso de digitalización.
1: Sí, ese, ese es lo que también yo había leído. Pero quizás sí, básicamente para, para la audiencia y dejarlo un poco a, a don Carlos. Eh, eh, la digitalización de, eh, está permeando a todas las industrias, no solamente a la banca o al sector financiero. Eh, ahora, claramente, digamos, eh, en un sector muy tradicional o, o una industria que, que básicamente eh, viene ofreciendo un servicio de manera, digamos así, tradicional, claramente que la pandemia creo que eh, eh, produjo un impacto muy fuerte de, de los dos lados, vamos a decir, desde el punto de vista de la oferta. O sea, el mismo banco que un día tuvo que mandar a todos sus trabajadores y, y hacer todo el, el trabajo home office. Y ahí vos tenés que ver, bueno, cómo pasar el sistema, el software a las computadoras personales de la gente, cómo es la conectividad, el rendimiento, la seguridad, eh, eh, y medir todo un poco esas métricas. Y por otro lado, preferencias también del consumidor. O sea, eh, que quizás hay, ahí ya podemos dejar, tener el, el millennial que dice que prefiere irse al dentista que irse a un banco. Eh, eh, pero pero también eh, eh, Cosa que no han obligado o sea en la, en, la, en la cuarentena uno podía irte al banco
0: tenías que hacer
1: operaciones transacciones que hacer operaciones digitales digamos no sé
2: don Carlos no no eh, pince y, y Alfredo yo creo que esa esa es la la, la visión correcta yo creo que, el, 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 como dijo Prince, la, la pandemia aceleró. La pandemia fue como el combustible, digamos, sobre una llamita que estaba prendida ya hace mucho tiempo en el sistema financiero tradicional. Yo creo que hay eh, un cambio cultural muy importante, eh, sobre todo en los países más avanzados. Eh, y por lo general, nosotros estamos acostumbrados que las cosas que ocurren en los países más avanzados llegan acá con mucho retraso de, sí. de diferencia, ¿verdad? Eh, cinco y más años de, 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 de diferencia. Lo que hizo la, la pandemia fue acortar ese, esa, ese plazo, esa brecha, digamos, ser inminente ese proceso en la región. Pero es un proceso que de alguna manera comenzó por, eh, como decíamos, por este cambio cultural. Ya la gente comenzó a, a percibir, digamos, al, al sistema financiero, a los bancos, eh, como, como obsoletos, digamos, eh, o sea, el hecho de tener una sucursal donde uno pueda ir y hablar con un oficial de cuenta eh, sobre todo en, en el grupo más joven, más jóvenes de personas la talla más joven es algo residual digamos, ¿verdad? Eh, y la pandemia aceleró eso porque justamente nos obligó a quedarnos en casa y, a, y hacer todas nuestras transacciones y resolver todos nuestros problemas a través de los medios virtuales, digamos, ¿verdad? Entonces eh, hay, hay un trabajo muy interesante de, de The Economist que, que le eh, hizo de alguna manera una consulta eh, a líderes bancarios eh, europeos, americanos y asiáticos, eh, y les preguntó que, cuál es el futuro que ellos ven en la banca. Entonces la mayoría de ellos, el 70% de, de, de el 100% de ellos dijeron, bueno, eh, la banca tradicional se acabó en el futuro. En el futuro, esa banca tradicional Donde uno tiene que ir a la sucursal Y está el guardia de seguridad, eso se va a acabar A
0: formar fila El
2: 65% de todas esas personas lo que dijo es Eso se acaba en cinco años O sea, ni siquiera es un plazo demasiado largo Es la vuelta a la esquina, digamos ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente está, La mayoría de los banqueros están viendo una banca sin sucursales eh, Por otro lado, lo están diciendo La banca tradicional que presta y recibe dinero eh, de, de ahorro También se acabó o sea, la, banca, la percepción que existe, digamos, del de, de sistema financiero en los países desarrollados es que eh, vamos camino hacia un esquema, de, hacia un ecosistema. ¿Qué significa un ecosistema? Significa una banca que ofrece los, los productos tradicionales, pero también ofrece productos de terceros, ofrece asesoría, eh, ofrece eh, otros productos que solucionen la vida de, de, sus personas, de, de las personas. Es decir, lo, lo, lo que se ve básicamente es un esquema donde los bancos tradicionales y las fintes van a asociarse. ¿Por qué? Porque hay mutua ganancia en esa situación. o sea, porque los bancos tradicionales ofrecen, digamos, el acceso a un mundo regulado y las la fintech ofrecen toda la innovación y aquello que busca, digamos, de alguna manera el público eh, que está más eh, adaptado a las tecnologías y también aquel que fue de alguna manera eh, impactado por la pandemia, digamos, ¿verdad? Eh, está buscando. Eh, y también el tema de omnicanalidad, o sea, cómo llegar al cliente. La idea es que no, no hay que esperar que el cliente venga al banco a solucionar su problema, sino que hay que ir en busca al cliente. Esa otro, eh, eso es otro, eh, eh, otra noción, digamos, que de alguna manera parece que va a imperar en el futuro en la banca. ¿Y la única realidad significa que Significa, básicamente, que el teléfono sea un solucionador de los problemas, digamos, ahora, de la gente y el banco esté en el teléfono. Y aquel que no quiere que esté en el teléfono, que el banco esté, de alguna manera, en un lugar donde él también vaya a hacer otras cosas, en una estación de servicio, en un supermercado, en un almacén, en, 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 en otro lugar donde él, al mismo tiempo que soluciona su problema financiero también, pueda hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que se viene y las oportunidades que están ahí. Eh, y yo creo que ahí también lo que, lo que dicen estos, estos trabajos, estos estudios y lo que se ve que está pasando, de alguna manera, es aquellos bancos que se quedaron encerrados tratando de capturar sus clientes tradicionales han perdido Market Share en forma importante. Y los bancos que han ganado Market Share, de alguna manera, y que han penetrado fuertemente, son los bancos que han ido a buscar... Eh, la, eh, o, o se han involucrado con las microfinanzas, o sea, algo que le solucione el día a día de la gente, digamos, el, el joven del joven eh, o la persona que quiere no solamente que el banco le preste plata, sino que le diga bien cómo invertir, eh, que le ayude a, de alguna manera a administrar sus recursos, etcétera, y eh, lo que fueron en busca de alguna manera de la gente que hoy no está incluida en el sistema financiero. O sea, y eso lo han logrado las fintes, de alguna forma, las pasarelas de pago, eh, perdón, las pasarelas de pago, las billeteras electrónicas, eh, eh, las, 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 lo que dicen las, las, las apps poderosas, digamos, o sea, que son básicamente aquellas apps que te solucionan todos los problemas, incluyendo los financieros de alguna forma verdad Y eh, eh, y los neobancos que le dicen también que son bancos que, como hablamos con anteriormente, eh, son bancos que se han digitalizado, que hoy en día su, que han ido hacia la banca digital. De hecho, hoy el banco más valioso de, de América Latina es el Nubank. Ha superado a todos los bancos tradicionales, tienen años de permanencia en el, en el mercado y ha crecido sobre todo sobre esta base de personas, o sea, gente no bancarizada. Eh, donde la tecnología facilita el acceso al sistema financiero eh, y sobre eh, las microfinanzas. Y un elemento también fundamental que aparece de alguna manera también en toda esta, en, en este, este, esta tendencia que existe en, en el sistema financiero, eh, otra cuestión que aparece muy fuerte es que eh, los bancos hoy en día eh, en sus esquemas de negocios eh, están prediciendo que los ingresos futuros eh, en más de un 50% van a provenir de nuevas actividades y no de las actividades tradicionales. El problema es que todavía no sabe muy bien cuáles van a ser esas nuevas actividades. Que se puede, no se, no, o sea, y otro tema fundamental es que el esfuerzo más grande, eh, más, más que la diferenciación de productos, tiene que estar puesto en la experiencia del cliente. O sea, y ahí es donde de alguna manera todo el tema tecnológico juega un rol fundamental. Hoy en día, cuando uno habla de sistemas financieros, habla de los temas tradicionales que te demanda la regulación y que te demanda el negocio tradicional, pero hoy en día uno escucha hablar de inteligencia artificial, escucha hablar de la nube, que qué es mejor, si es mejor los esquemas in-house, o sea, propios o en la nube, eh, empezar a hablar de blockchain. Eh, y, y, la, y las personas que están ingresando al sistema financiero con más fortaleza eh, son los eh, eh, data eh, analysts, digamos, los analistas de, de datos con formación en finanzas y los desarrolladores informáticos, digamos, ¿no? esas son las personas más buscadas hoy en día por la banca, por el sistema financiero.
1: Creo que hay montones de eh, sí, temas, punto por punto, me, me, que queremos que abordar. serie de preguntas. Eh, eh, primero, no sé, para empezar, vos hablabas mucho, don Carlos, de lo que es la banca tradicional. Eh, eh, Banca tradicional te refería, entonces, básicamente, yo institución que capto, eh, ahorro, digamos, los clientes y gano un margen por eh, prestar, digamos, ese dinero a, a, a personas que quieren emprender o, de cierta manera, usar para el consumo. Ese modelo, en cierta manera, vos decís, o los estudios eh, eh, presentan, digamos, una cierta... Cómo Vos decías obsoleto la palabra, así de está, fuerte. Sí,
2: tal vez es muy fuerte la palabra. Está sí. cuestionado. Está cuestionado <risa> por todos los cambios que estamos viviendo en el, en el mundo, la tecnología, los cambios culturales, la nueva generación más tecnológica y la pandemia, ¿verdad? Yo creo que todo eso cuestiona ese esquema, ese modelo, ¿verdad? Eh, y yo creo que ha sido un modelo exitoso que, eh, que, ha, que, ha, que ha servido de alguna manera también para eh, eh, impulsar el desarrollo de los países eh, eh, y que de alguna manera también ha estado eh, influenciada por sus tiempos, digamos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estos tiempos son tiempos muy diferentes los que se vienen, ¿verdad? Eh, yo, yo no sé si puedo contar un, una... Adelante, ...graficar un, un ejemplo, digamos, eh, para tratar de entender un poco eh, este tema, ¿verdad? Eh, yo tengo mi, yo tengo una hija tiene 21 años, que eh, vive, estudia en el, en el exterior, ¿verdad? Eh, la primera vez que fui a, eh, a visitarla eh, ya cansado de pagar, digamos, las comisiones por transferencia bancaria, decidí llevar en mi bolsillo una, una buena cantidad de dinero <risa> para... no buena cantidad de dinero dinero para entregarle a ella ya, ¿no? Y, eh, y cuando llego allá le pregunto y bueno, eh, vamos al banco a depositar, ya acostumbrado al, al esquema tradicional de, de, ¿eh? y me dice, ¿qué banco? Ah eh, no, no sé, no sé dónde queda el banco, no tengo idea, nunca fui, no, no, no conozco, eh, no entiendo. Y bueno, ¿y cómo resolvés tus problemas? Y yo tengo acá una app que se llama X. Eh, y con esa app yo hago todos los pagos que tengo que hacer eh, además me, me, me informa todo el tiempo cuál es mi estado financiero, me ayuda a resolver problemas de momento me recuerda cuando tengo que pagar algo y además puedo de alguna manera eh, pagar parcialmente compartiendo con otros compañeros el pago de determinada cuestión o sea, me soluciona el problema y a mí, eh, eh, o sea, y yo pensaba claro, ese otro banco que ella me dice nunca le solucionó esos ese problemas entonces, eh, eh, y nunca, ella entró a la app de su banco y nunca fue a su banco, digamos, a, a, físicamente. Entonces, esa es la generación que se viene ahora. Bueno, entonces, eh, yo creo que el futuro es, de alguna manera, eh, un sistema financiero regulado, un sistema financiero que no va a poder tampoco... Eh, eh, relajar, digamos, los controles porque yo creo que eh, siempre que nosotros eh, que el sistema que financiero maneje dinero de tercero, tiene que estar fuertemente controlado y tiene que tener eh, un supervisor fuerte y tiene que tener una regulación adecuada y tiene que tener todos los, los mecanismos internos, digamos, que eh, 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 de alguna manera esa se seguridad Pero eh, también yo creo que la situación actual lo que está haciendo es migrar, digamos, de alguna manera eh, el paradigma y el paradigma anterior era a bancos que de alguna manera enfrentaban presiones regulatorias importantes que subían sus costos, que eh, eh, le obligaban a invertir, digamos, en temas de control y seguridad y todo lo demás. Eh, y lo que se hacían era tomar, se tomaban decisiones de dónde bajar otros costos para seguir manteniendo los márgenes financieros, digamos. ¿verdad? Hoy en día, si, si uno ve, digamos, eh, a través de estos, estas encuestas todo se hacen, de alguna manera la visión que tienen los banqueros no es más que su plan de negocio digamos que ellos ya están implementando digamos entonces lo que se ve ahí es que el énfasis está puesto básicamente en inversión en tecnología en la experiencia del cliente o sea, ¿qué significa experiencia del cliente? lo que les comentaba a mi hija o sea, a ver qué tanto el banco me puede resolver mis problemas y, eh, eh, y marketing digital digamos marketing digital ¿por qué? porque la experiencia del cliente requiere de alguna manera conocer más fuertemente al cliente entonces hoy en día eh, yo creo que el, 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 el paradigma o el, el enfoque es no solamente conocer al cliente para saber el origen de los fondos y para controlar que ese origen de los fondos sea lícito. Eso es, sigue siendo muy importante y sigue siendo una, una, un, una nota central, digamos, en el sistema financiero regulado, sea digital o no digital. Pero también está el desafío de conocer al cliente para customizar los servicios y para de alguna forma hacer que esa experiencia al cliente sea amigable y agradable. Entonces, ese es el gran desafío que hoy tienen
1: bueno, y, eh, ahí, ahí humanos, creo que, que, el sistema financiero. Bueno, eh, la, la experiencia, por lo menos hoy, que, que se ve en, tanto en Estados Unidos o en Europa, eh, y de hecho lo que en gran parte originó la crisis financiera del 2008, ha sido que ese modelo tradicional de banco digamos ya no, no, no genera esa rentabilidad esperada, por lo tanto también es, es muy difícil para ellos rendir a los accionistas y, y toda la ingeniería que tienen ellos en generar productos financieros que han sido todos estos derivados financieros eh, como, como los, eh, estos productos de hipoteca etcétera eh, a fondos de inversión, bueno, para tratar de obtener también ahí resultados ¿verdad? pero también dijiste algo muy fuerte Carlos, que es cuando viste, no sé Prince cuando hablamos de bancos lo primero que vos ves de un banco cuanto más fuerte es, más grande es su edificio eh, eh, si pensamos en, 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 en qué sé yo en toda esa banca tradicional creo que el, 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 el edificio más imponente te demuestra como mayor estabilidad y confianza más o menos o, o poder también si uh -huh. se quiere eso dijiste también eh, eh, es, es un proceso que, que, que va a ir cayendo
2: que ya está ocurriendo si nosotros vemos digamos lo que está pasando a nivel internacional y también en su país nosotros somos, no somos ajenos a toda esta tendencia ¿verdad? probablemente estemos rezagados eh, hay, un, hay un estudio interesante de Lloyd que, que dice rezagados pero con oportunidades uh -huh. yo creo que nosotros somos rezagados eh, no somos los eh, cuando, uno se, cuando uno divide digamos a los innovadores tecnológicos eh, eso me han mis amigos eh, de tecnología, no es que yo lo sepa, ¿verdad? pero eh, eh, están aquellos que están rezagados, aquellos que adaptan la tecnología, aquellos que son seguidores innovadores y aquellos que son campeones de innovación. ¿verdad? Nosotros, yo creo que estamos a al, al, al la cola, digamos, somos a los sumos adoptadores de, 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 de tecnología, pero eh, eso no significa que no estemos en esa tendencia. Y la tendencia, claramente, es hoy en día a. Eh, a, a disminuir Digamos Básicamente El El, el, eh, el espacio físico El espacio físico eh, la cantidad de gente que, eh, que está esperando que venga el cliente sentado en la silla, que saca, saca el numerito, después el numerito se ve en la pantalla entonces ahí se acerca el cliente, todo eso No, de es decir que tenés que
1: entrar y, no, y suena todo, tu todo, celular, tenés que dejar eh, Exacto,
2: todo eso, desconectarte. Todo eso o sea. Y hoy en día los bancos están emitiendo mucho más fuerte, eh, me parece a mí la idea por lo menos creo que la tendencia es en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, tener un apps que funcione muy bien y que, que resuelva el, el problema y que sea una experiencia agradable para el clientes, eh, tener los famosos chatbots virtuales, o sea que chatbots, los chatbots virtuales no son, son más que el, el asesor virtual, digamos, ¿verdad?
0: Que te ahorras tiempo impresionantemente, impresionante,
2: don Carl, sí. tiempo impresionante, o sea, la idea, la idea o la tendencia hoy en día es que esa persona esté disponible 24 horas, o sea, vos tenés Totalmente. un problema de transferencia, hoy en día ya está, se está implementando todo el CIPA 24-7, Sí, ¿no? eso fue o sea, un gran avance también. Muy, un gran avance del, del, del Banco Central, eh, y eso está ya a la vuelta de la esquina, digamos, ¿verdad? Eh, entonces la idea es yo tengo un problema hoy en día y quiero hablar con alguien y, eh, a las 11 de la noche y, y, y a través de mi teléfono tengo que poder hacerlo digamos. entonces todas esas son innovaciones importantes que hay que hacer y que generan un estrés eh, yo creo eh, institucional ¿por qué? porque eh, ya hay eh, 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 desarrollos que están hechos que eh, tienen que ser compatibles con esto requiere muchos recursos y también implica una manera de alguna manera desarmar un modelo ¿verdad? Que eso también tiene sus costos. Por eso las fintes de alguna manera, eh, generan esa competencia tan fuerte en el mercado, pues son mucho más ágiles, eh, ya comienzan con este modelo más, más tecnológico y los bancos tienen que adaptarse a eso. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay todo un, un estrés ahí que, que, que implica una, un proceso de adaptación. Para mí me parece que los bancos en general, los bancos, digo, hablo de instituciones financieras sí. que captan recursos y prestan, ¿verdad? Eh, y banco, eh, yo creo que eh, la tendencia es meterse en este... Creo
1: que, creo que este eh, este me imagino yo, desafío, para toda la directiva de los bancos, tener justamente todos esos tremendos espacios, eh, eh, las cantidades sucursales y de repente tener a todos estos empleados en la casa, por ejemplo. Eh, ¿Cómo justificar esos costos o, después la oportunidad que se te presenta, cuánto yo puedo ahorrar... Eh, teniendo la misma efectividad eh, contando más con los,
0: incluso, contando
1: con los empleados eh, eh, en la casa, ¿no es cierto? Claro. y ellos yo leía, eh, ayer estaba viendo el, el costo administrativo eh, bueno, en los bancos, ¿verdad? la verdad que no entré en la financiera y el pero eh, analizando los bancos el costo administrativo sobre el margen, es decir sobre la ganancia que tienen eh, los bancos a través de sus productos financieros es del 54,9% o sea, del. del, del eh, 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 y creo que del el punto de vista del el gasto de personal, ¿verdad? Que ese es otro tema importante. El gasto de personal sobre el margen operativo de los bancos era de 22,9%. Eh, vos, vos hablabas mucho, Carlos, la fintech, la, la automatización, la, 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 la inteligencia artificial. Bueno, pero eso inevitablemente va a eliminar puestos de trabajo. Como quizás pensábamos todo lo que iba a ser los cajeros automáticos, por ejemplo eso tiene una consecuencia también para el empleo en la industria
2: yo creo en parte puede tener una pero yo creo que el impacto más grande está en cómo adaptamos eh, eh, institucionalmente a, la, eh, a ese nuevo modelo porque hay cosas que la inteligencia artificial digamos, no, pues. y, la, y la robótica van a poder hacer y hay otras cosas que no, por ejemplo ¿verdad? No, eh, mucho muchas eso no sustituye a la creatividad de un innovation lab por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que los bancos están invirtiendo fuertemente en en, 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 en todo ese esquema, digamos, de, de liberar, digamos, recursos humanos en los, en los procesos típicos de control, aprobación de préstamos, apertura de cuentas, etcétera. La idea es que eso lo puede hacer de alguna manera eh, eh, la inteligencia artificial y la robótica y, la, y, y, y el desarrollo tecnológico, digamos. O sea, la idea es que hoy en día, por ejemplo, eh, eso ya, ya ocurre en otros lados, yo creo que, que, que en nuestro país también es inminente. Nosotros mismos en nuestra en nuestra institución estamos en ese proceso. La idea es que, que tú desde, desde tu teléfono celular puedes abrir una cuenta bancaria en cinco minutos. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y, y cómo operan los controles? Los, los controles operan igual de riguroso que antes, por ejemplo. Eh, y la idea es que tú tenés básicamente todo el tema de la biometría eh, eh, facial, digamos, que, y la prueba de vida que eso lo puede hacer la tecnología. Entonces, la idea es que ahí tú ya sabes quién es la persona que de alguna manera está abriendo la cuenta. De alguna forma, Pero lo puedes hacer en cinco minutos de forma muy sencilla. También los tiempos de aprobación de préstamos eh, se han achicado claro, muchísimo sí. van a seguir achicándose mucho más, de alguna forma. Eh, eh, y eso todo básicamente por la utilización de tecnología. Eh, el el riesgo yo creo ahí el, el, el riesgo yo, lo que hay que lo, que lo que se tiene que administrar digamos lo que, lo que los bancos tienen que administrar primero es básicamente que todo esto encuadre dentro de una regulación eh, adecuada probablemente la, la, la regulación actual tiene que mirar hacia algo más eh, pero, pero eso es un tema eh, básicamente regulatorio pero el desafío más grande dentro de las instituciones está justamente por hablar de la confianza ¿verdad? el edificio. Yo creo que el, el futuro no va a ser más el edificio que va a dar la confianza a la institución financiera, sino que va lo que va a dar la confianza a la institución financiera es cómo ellos manejan tu información. ¿Por qué? Porque, eh, de alguna manera, para conocer el cliente y generar eh, y generar la experiencia del cliente, vos necesitas información. Y ahí opera la, toda la inteligencia artificial, digamos, que estamos hablando. Pero, por otro lado, también tenés que preservar eh, la, la, privacidad. la privacidad, digamos, del cliente. Entonces, el gran desafío va a estar en eso, y yo creo que un, un, un aspecto importante que va a adquirir una dimensión realmente superior en el, en el futuro, o no sé qué yo creo, eso es lo que se, 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 se lee y se ve, en el futuro va a ser todo el tema de ciberseguridad. O sea, si estamos a un esquema digital, el tema de la ciberseguridad va a ser fundamental claro. y ahí va a estar gran parte de la inversión, digamos también de los, de los actores financieros en el futuro.
0: Me permiten compartir este mensaje muy sí. interesante. Yo tengo mi banco en mano, en línea. Mi banco es de Virginia y como yo trabajo en diferentes estados, claro, no puedo ir en forma física a mi banco, entonces yo hago mi depósito desde mi teléfono y hago transferencia y puedo hacer pagos de todo tipo solo a través de la aplicación. Me encanta este sistema porque hace que ahorre tiempo y el tiempo es oro. Soy Leonardo, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos, nos escribe Leonardo. Sí mismo. Esa es la experiencia. Sí, sí, sí. Y, y también podemos contarlo nosotros, Alfredo. En la pandemia, cuando tuvimos que estar encerrados, yo tuve que utilizar mi... Tuve que incluso adiestrarme, ir más allá de lo que yo sabía, conocimiento básico del uso que me daba la banca web.
1: Entonces Ay, y, y, sí. me di
0: cuenta de que de repente podía programar pagos, y, y, por ejemplo, adelantar algunos, incluso hacer transacciones en materia de, de créditos.
1: O, o el estrés que, que, que se creía al comienzo de que a través del, del, del material se contagiaba el virus entonces uno podía tener efectivo o sea, el efectivo era un peligro digamos, tocar eso y tenía que lavarte las manos, ¿no? un estrés y entonces si hacer una transferencia por 15 mil ¿No? te, te sentí medio en claro. culpa ¿sí? porque <risa> le iba a molestar claro. a la a, máquina para hacer <risa> a,
2: a, a modo de chiste digamos sí. lo, 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 que, lo que van a verse en figurillas son los fabricantes billeteras porque todo esto de alguna manera va de la mano con el dinero electrónico, la desaparición del, 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 del efectivo, de alguna forma, ¿verdad? Eh, estamos descoteando nosotros acá eso, pero esa es la tendencia y las tarjetas de crédito.
1: Me acaban de regalar una billetera, Carlos.
2: Y, y, no, no, y, no, 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 no estamos hablando de muchas no, pero. pero, 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 pero pueden
1: Pero pueden coexistir
0: usemos. también, don, de alguna manera, sí. don Carlos. Porque eso, y esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo, cómo se hace que es un proceso y creo que un gran desafío también, y que vayas elevando tu nivel de bancarización que en Paraguay es bajísimo sí. entonces es, yo, te, yo te planteaba justamente en el corte eso ¿verdad? ¿cómo haces? ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es la estrategia que se tiene que hacer en ese sentido? porque hay mucha gente que le cuesta todavía por más que use el Whatsapp entrar o crear una cuenta de, de un banco, estar de hecho en un banco, sí, entonces ese es un proceso también que va a llevar su tiempo
2: mira ese es un tema central me parece eh, sí. si, si tiramos algunos datitos así rápido, ¿verdad? o sea nosotros acá tenemos una, eh, una petia, una población económicamente eh, 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 una población en edad de trabajar más o menos 4, no pobre de cuatro y 4.5 eh, millones de 4.5 millones, de los cuales 1.5 nomás están bancarizados, o sea hay 3 millones de personas ahí que hay que ir a capturar o sea, decíamos, o sea, el crecimiento de la banca, de los, los nuevos bancos, la banca no tradicional y las fintes, fue básicamente el éxito que tuvieron fue sobre esa gente que estaba fuera ¿Y? del pero sistema la, financiero. Pero la con conectividad
1: es del 97 al 98%. Claro. O sea, que, que el 97 al 98% este? tiene esta Exacto. computadora Ese, en su bolsillo. Esa,
2: esa, 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 hace esa, un buen uso. Esa es una ventaja. 88% de los pagos en el, en el país se hacen en efectivo. El consumo, de, de, sí. el pago de consumo se hace en efectivo, casi 90%. 37% de la gente dice que ahorra, pero solo un quinto lo hacen en instituciones financieras. Entonces, hay el, el, realmente el margen para hacer políticas de inclusión financiera y aprovechar, digamos, estas nuevas tendencias de la tecnología es demasiado es demasiado grande. El gran desafío va a ser, eh, y ahí decía, lo, lo que decía, el gran desafío va a ser cómo hacer que la gente... Eh, que no tiene de alguna manera eh, instrucción en tecnología un perfil tecnológico le, o, le, o le cuesta la tecnología y sobre todo la gente que, que todavía desconfía de todos estos procesos logra involucrarse en esto yo creo que ahí eh, hay un espacio de trabajo muy importante entre eh, lo público y lo privado entre, entre, entre la institución financiera y el sector público eh, para crear todo un proceso de educación financiera inclusive Hoy en día, eh, eh, cuando hablábamos de ecosistema, eh, el proceso educativo también es parte del ecosistema, ayudarle a la gente a trabajar bien con su dinero. Eso también es un servicio que tiene que 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 tiene que incorporar de alguna manera eh, eh, este, esta nueva tendencia digital de la, de, de, de la nueva banca. Eh, pero ahí hay un rol también para el sector público importante. O sea, hay una APP importante que se puede hacer ahí, digamos, en términos de inclusión financiera. Eh, eh, y otro. Desafío grande va a estar en todo el tema regulatorio, y ahí también hay un espacio de colaboración importante que puede haber. ¿Por qué? Porque los desarrollos de tecnología y de innovación van a un ritmo, y la capacidad regulatoria no es porque sean, no sean capaces de lograr central, sino que porque así funciona en el mundo también, va sí. siempre corriendo atrás, digamos, Entonces, yo creo que ahí también hay, un, hay posibilidades de hacer espacios de cooperación donde se creen sandbox regulatorios, por ejemplo. O sea, los sandbox son básicamente eh, espacios controlados donde de alguna manera se, eh, se experimenta a ver qué tal funciona determinado tipo de producto de relación comercial eh, y si son exitosos después eso se transforma en una regulación. Digamos, entonces ahí hay mucho espacio de trabajo en el conjunto, pero gran, yo creo que la, la tecnología es un aliado de este proceso de... de, de imagínate si vos, a través de tu teléfono pues hay algunas encuestas que muestran también por qué la gente no, no, no se bancariza a veces, ¿verdad? y bueno, a veces porque es costoso, o sea, Implica ciertos costos, pero también hay cuestiones Dice, no, yo no me quiero ir a mi banco porque yo tengo poca plata Y el banco no, no, el banco no va a querer tomar mi poca plata O sea, hay un, una cuestión también Que es cultural, social, etcétera O yo no, no tengo eh, Ropa adecuada para irme a un banco uh -huh. Ahora, si a vos, si vos le decías al tipo Vos podés abrir tu cuenta financiera Desde, desde, desde mi guaraní, con tu teléfono desde Con tu teléfono que vos usás Para hacer transferencia billetera electrónica y, y ahí vas a tener tu cuenta bancaria, y con tu cuenta bancaria vos vas a poder acceder a un préstamo eh, y, y apoyo, digamos, para, para, para emprender, para algunas startups, digamos, que no necesariamente startups necesitan de estas tecnológicas, digamos. Entonces, eh, yo creo que ese es el gran desafío que. Y, y quizá ahí la, la, me, me
1: compartía justamente una, una reflexión que decía, eh, eh, o sea, relaciono más con lo que vos decías, eh, eh, la seguridad que siente la persona en su celular, por ejemplo, al. Que, que, que tiene que ver en paralelo, por ejemplo, esto de Airbnb o Booking o, o buscar un pasaje por vos mismo. O sea, antes vos tenías la institución, la agencia de viaje, eh, eh, etcétera, ahora que te resolvía el viaje, el hotel, el alojamiento. Hoy vos sentís que tenés un cierto control de los precios que están en el mercado. Al tener esa información, es como que también te da seguridad de que la agencia de viaje, qué es lo que te enchufa y si lo que te enchufa de margen, entre comillas corresponde al, al, al tiempo, esfuerzo que vos querés. Y creo que un poco lo que vos decís es esa imagen también de, de la potencia que tiene el teléfono celular, de vos saber, eh, eh, esto, eh, pucha, yo iba a poner 100 mil, a venía a abrir una cuenta de 100 mil, pero capaz por abrir la cuenta luego ya me cueste 100 mil, Entonces al final se va mi plata en simplemente abrir la cuenta. La, la revolución tecnológica creo que, que en cierta manera puede suplir... Eh, brindándose información y, y, y minimizando costos enormemente. ¿no?
0: Quiero reiterarle a la gente que estamos en compañía de Carlos Carballo. Él es presidente de la Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas, ABAFI. ¿Correcto?
1: ¿Y el tema que tratamos, ¿prince?
0: Banca digital.
1: Innovación tecnológica.
0: Proceso, automatización.
1: Sí. Un poco lo que decía acá don Carlos sobre la regulación, que es un poco lo que en paralelo pasa con otras industrias. Creo que Siempre esa tensión de, de, qué sé un taxi contra Uber, ¿no? Uh -huh. La carga regulatoria que tiene que pasar un hotel y un Airbnb. Eh, bueno, hablamos de economías colaborativas, etcétera, pero, pero eh, creo que, que en cierta manera la innovación, eh, en este caso por lo menos de, de nuevos productos financieros o empresas, eh, eh, un poco decía Carlos, creo que la, la, la regulación va a ser siempre también un tema importante por la la seguridad que ofrece eh, o que debe ofrecer el sistema, digamos, ¿no? Recordamos que, que típico, eh, eh, la gente habla del árbol caído y, y eso puede dañar y afectar la confianza de, de todo un sistema, siendo un árbol entre miles, ¿verdad? Sí.
2: Eh, totalmente, Alfredo. Yo creo que eso es... A ver, eh, más allá de todos esto, estos desarrollos y todas estas tendencias que estamos hablando, el negocio financiero sigue siendo un negocio de, de confianza, digamos, ¿verdad? porque... Eh, las instituciones financieras eh, de intermediación financiera manejan dinero de terceros eh, y en ese caso yo creo que eh, eh, tra eh, básicamente eh, transmitir la, la confianza a través de instituciones que tengan un gobierno corporativo sólido, que tengan planas gerenciales adecuadas que tengan un departamento de, de análisis de riesgo integral que funcione correctamente, que tengan un, eh, eh, un área de, de cumplimiento, compliance, que también de alguna manera certifique lo, el origen de los fondos y que de alguna manera todo el dinero que se maneja en el sistema financiero sea dinero lícito. Que tenga todo un área, digamos, de auditoría eh, independiente del directorio y que tenga una plana gerencial también que, eh, que, que de alguna manera ejecute lo, las políticas que dicta el directorio. Todo eso, de alguna manera, yo creo que es algo que, de alguna forma... Eh, es inherente al negocio eh, financiero y a la confianza que se tiene que transmitir y por lo tanto yo creo que la la regulación en ese sentido acá en Paraguay ha avanzado muchísimo la regulación desde las últimas crisis ¿verdad? se han cambiado las leyes se han modernizado eh, eh, las
1: eh, perdón Carlos vos que estuviste en el directorio el Banco Central toca por ejemplo temas así de blockchain de moneda digital fintech eh,
2: el, 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 el Banco Central, sí, además de todos estos temas que estamos hablando de la regulación sí. tradicional que yo creo que ahí, como te digo, eso ha avanzado muchísimo estamos hablando de un esquema de eh, de, de evaluación basada en riesgo, digamos, donde de alguna manera lo que hace el, el regulador es controlar que las políticas de alguna manera de, que tengan las instituciones financieras sean adecuadas para el riesgo que se define en el negocio. O sea, yo creo que, 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 que todo eso funciona de alguna manera muy bien y la regulación hoy en día es una regulación que está adaptada a Basilea III, a los mejores estándares internacionales, eh, y, y, el, y el, el, el Banco Central tiene un área de supervisión eh, financiera, superintendencia de bancos, que de alguna manera es cap, está muy capacitada. Entonces yo creo que en ese lado estamos bien. Ahora, yo creo que, que, que todos estos cambios que se están procesando a nivel mundial eh, no solamente impactan en las instituciones eh, financieras eh, eh, privadas, digamos sino que también impactan, eh, en el regulador yo creo que eh, eh, internalizar esto dentro de la discusión interna de la regulación y transformarla a esa esas regulaciones modernas que de alguna manera incorporen estas nuevas tendencias etcétera, es todo un desafío me parece que se tiene en, en, en todo el ámbito regulatorio por eso yo decía que hay un espacio muy importante de, de colaboración digamos ahí eh, entre el regulador y el sistema financiero para tratar de entender estas nuevas cosas que vienen o sea eh, hoy en día es una realidad en otros lados en nuestro país todavía no eh, todo el tema que tiene que ver con crowdfunding digamos, todo lo que tiene que ver con, eh, con criptomonedas eh, hoy en día la mayoría de los jóvenes eh, están invirtiendo en criptomonedas eh, y sin embargo las criptomonedas hoy les cuesta mucho relacionarse con el sistema financiero abrir una cuenta bancaria, etc. entonces yo creo que ahí hay muchos mucho temas todavía que tenemos que entender primero acá nosotros para dónde van estas tendencias y después eh, a partir de eso de alguna forma ver cómo trasladar eso a, a, probablemente a, a, a normas y esquemas regulatorios que se adapten mejor a mejorar. Ya estamos llegando
0: al, al punto final de nuestro programa. Queremos agradecerle enormemente al señor Carlos Carballo por su tiempo, por venir este sábado y, por supuesto, la experiencia y el conocimiento que nos está trasladando, porque este va a ser un tema ya instalado, que lo importante es que estamos en ese proceso de incorporar este tipo de sistemas. Así que yo creo que dentro de unos 3, 5 años ya podemos hablar como una suerte de, de base sentada sobre el tema, don Carlos. ¿Cuál es la perspectiva brevemente?
2: Sí. Eh, bueno, yo, yo creo que sí. Lo, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos un sistema financiero. Cielo sólido, ¿verdad? Eso yo que creo que se es, demostró en la un, pandemia. El primer evento se demostró en la pandemia que de alguna manera eh, actuó correctamente, eh, que, to, eh, que toma riesgos controlados, eh, eh, que sabe los riesgos que toma y los mitiga, eh, y, y sobre todo que sabe interpretar, y eso se mostró en la pandemia, eh, que es un shock eh, temporal que puede ser financiado y que es un shock permanente que necesita ser ajustado. Yo creo que eso el sistema lo demostró bien hoy en día. Yo creo que los tres principios que maneja el Banco Central de eh, estabilidad, eficiencia e integridad del sistema financiero creo que están funcionando correctamente. Eh, ahora, todo este tema que de alguna manera va por, por eh, eh, paralelo a todo sendas esto. Sendas paralelas. Sendas paralelas que tiene que ver básicamente con, el, eh, con los cambios que se están procesando en la relación sobre todo entre el sistema financiero y sus clientes. Creo que es un tema que vamos a ver mucha, muchos cambios y muchas innovaciones en los, en los próximos años. ¿no?